0: Moja, Twoja, Nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski. Marek Mikołajczyk, a moim dzisiejszym gościem jest europosłanka PiS Anna Zalewska. W latach 2015-2019 Minister Edukacji Narodowej Rozmawialiśmy o polskiej oświacie, reformie edukacji, a także o nowelizacji prawa oświatowego okrzykniętego nazwą Lex Czarnek Zapraszam do wysłuchania Pani minister, na początku naszej rozmowy muszę zapytać o kwestię, która nurtowała mnie od wielu lat a na którą nie mogłem znaleźć dobrej odpowiedzi Dlaczego tak naprawdę zlikwidowano gimnazja? Co było tego powodem?
1: To oczywiście nie była likwidacja, tylko przekształcenie, tym bardziej, że ponad 60% gimnazjów już było w zespołach, dlatego że dyrektorzy, nauczyciele, radni, samorządowcy widzieli po prostu taką potrzebę. To były dziesiątki badań naukowych, to były raporty Najwyższej Izby Kontroli, szczególnie wypowiedzi rektorów, którzy oceniali jakość edukacji, ale te najważniejsze kwestie to oczywiście ośmioletnia szkoła podstawowa po to, żeby dzieci, młodzi ludzie byli ze sobą jak najdłużej, żeby tych więzów wspólnotowych ciągle nie rozrywać, nie przerywać edukacji co trzy lata, bo proszę zauważyć, to było tak, że mieliśmy 1-3, 4-6, później znowu 1-3 i znowu 1-3. Liceum w wersji 1.3 zupełnie się nie sprawdzało, dlatego że w pierwszej klasie kontynuowano i wyrównywano to, czego nie udało się zrobić w gimnazjum i tak naprawdę liceum ogólnokształcące było tylko kursem przygotowującym do matury. To stąd ten wysyp korepetycji, z których po pandemii nie możemy zupełnie wyjść. W związku z tym też i wychowawcy, nauczyciele nie do końca przywiązywali się do swoich uczniów, nie do końca realizowali podstawy programowe. W związku z tym tych powodów po prostu było kilkadziesiąt, było takie zapotrzebowanie społeczeństwa. Przypominam, że prawie chyba 67% społeczeństwa oczekiwało, że gimnazja zostaną przekształcone nawet po tych naprawdę bardzo trudnych czasach, bo każda zmiana przecież budzi emocje. Te emocje były podsycane na każdym kroku.
0: Mam przed sobą program PiS 2014 roku. Jest tutaj napisane, że zmieniające się zbyt często przepisy doprowadziły do ogromnego chaosu prawno-organizacyjnego szkół. Dyrektorzy i nauczyciele gubią się w gąszczu niepotrzebnych i niejasno sformułowanych przepisów. Nie ma Pani poczucia, że w ostatnich latach, no chcąc nie chcąc, to reforma edukacji wprowadziła do szkoły wspomniany chaos prawno-organizacyjny. Całość przeprowadzono raptem w 9 miesięcy.
1: No nie, 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 Panie redaktorze, dlatego, że reforma dalej trwa. Ona zaczęła się w 2017 roku. I ona musiała się zacząć w 2017 roku, dlatego że liczyliśmy ten tak zwany podwójny rocznik. To tylko wtedy było możliwe, ponieważ spotykały się, no to tak trochę oksymoron, najwyższe niże. I ja nie z próżności mówiłam, że wszystko jest zaplanowane i policzone, dlatego, że najpierw stworzyliśmy system informacji oświatowej, taki pogłębiony, poszerzony, żeby rzeczywiście mieć policzone miejsca w szkole, co do prawie jednego krzesła. Widzieć, jakie są kompetencje nauczycieli, jakie są potrzeby też i uczniów. Nie, my uporządkowaliśmy ten system, my, mianowicie prawo oświatowe, jak pan redaktor może zauważy, nigdy w żaden sposób nie było kwestionowane ani zaskarżane. Upraszczaliśmy wszystkie możliwe dokumenty, natomiast największe, największego, największy chaos czy biurokracja wynikały, i to Pana pewnie zdziwię Państwa, z różnego rodzaju projektów europejskich, dlatego że one były najbardziej biurokratyczne. Oczywiście to jest stały proces. Edukacja, tak naprawdę można ją ocenić po kilku latach. Myślę, że te reformy, gdyby nie było pandemii, Najlepiej byśmy ocenili w 2023 roku, kiedy będzie pierwsza matura po czterech latach.
0: To jeszcze jeden cytat z tego programu. Wprowadzony przez resort oświaty pomysł by młody człowiek, profilował swoją drogę edukacyjną w wieku 15 czy 16 lat, był niedorzeczny, a nade wszystko szkodliwy. No tylko przed reformą oświaty młody człowiek wybierał liceum czy technikum w wieku 15 i 16 lat, a po reformie musi to zrobić szybciej w wieku 14 i 15 lat.
1: System edukacji został tak zaproponowany młodym ludziom, żeby był elastyczny i żeby z każdego punktu i w dowolnym momencie można było zmieniać decyzje, podejmować te decyzje. Dlatego też uruchomiliśmy nie tylko czteroletnie liceum, nie tylko nowoczesną szkołę branżową, która zaczęła się rozwijać, bo to jest... Ale
0: jej wyboru musi dokonać szybciej. Uczeń czy uczennica?
1: Proszę zauważyć, że przygotowaliśmy młodych ludzi do tego, dlatego że, tu też pamiętam złośliwości na ten temat, już w przedszkolu wprowadzamy różne, czy wprowadziliśmy różnego rodzaju zajęcia, które mówią o zawodzie, o przyszłości, o pomyśle na swoją przyszłość, i takie zajęcia również są w szkole podstawowej, które wspierają, które pomagają podejmować tego rodzaju decyzje.
0: To zapytam w inny sposób. Czy z perspektywy czasu, od tego 2017 roku, zrobiłaby Pani coś inaczej, czy poprowadziłaby Pani reformę w być może innym kierunku?
1: Nie, to była konsekwentnie przemyślana reforma. Od samej struktury, przez podstawy programowe, przez oddanie przywilejów nauczycielom, przez zaplanowaną prawie tysiąc złotową podwyżkę, po różnego rodzaju kwestie związane z kreowaniem takiego absolwenta, jaki powinien być w XXI wieku, to znaczy nowoczesnego zanurzonego w historii i tradycji, bo każdy musi znać historię swojego państwa z kompetencjami takimi jak umiejętność indywidualnej pracy, ale również pracy w grupie, jak podstawy programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jak dodatkowych 70 godzin informatyki, jak sprzęt multimedialny w każdej klasie, nie tylko na informatyce, jak szeroko pasmowy internet, który mam nadzieję, bo to jest projekt opisany, zaplanowany do końca 2021 roku będzie docierał do każdej szkoły, jak powrót do stołówek, jak zablokowanie likwidacji bibliotek szkolnych, bo taki I był... myślę, że tak dużo
0: jeszcze moglibyśmy wymieniać. Tak. Natomiast mam przed sobą sondaż. Chwilę po odejściu pani z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadzono badanie dotyczące reformy edukacji i wynika z niego, że ponad połowa Polaków, to jest 51,1%, oceniła reformę edukacji jako nieudaną. Z czego to wynika? Jeżeli słyszymy o tych sukcesach, to być może jakaś akcja informacyjna nie wyszła tak, jak powinna. Z czego wynika to, że aż tak duża grupa Polaków ocenia ją negatywnie?
1: Myślę, że gdyby przeprowadzić ten sondaż później, właśnie po, bo nie wiem z jakiego miesiąca to jest sondaż.
0: To jest lipiec 2019
1: roku. To to była największa obawa przed tak zwanym podwójnym rocznikiem. Wszyscy o tym mówili. Nikt sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe do przeprowadzenia, a przypominam, że we wrześniu do szkół średnich ponad 90% Młodych ludzi, dostało się do szkół pierwszego wyboru. To był lepszy wynik niż jeszcze rok czy dwa lata wcześniej. Kiedy Ale potem związki, rocznika, związki
0: zawodowe nauczycieli. Podwójnego,
1: podwójnego rocznika. Pozwoli pan tylko do końca, bo próbuję to przeanalizować, więc myślę, że to po prostu były długotrwałe już emocje. To było też przecież po strajku, po tym, jak musieliśmy przeprowadzić egzaminy właściwie bez nauczycieli po takich absolutnie dużych emocjach, kiedy istniało zagrożenie, że że, że do matury nie zostaną dopuszczeni młodzi ludzie. W ciągu jednego dnia trzeba było zmienić przepisy, żeby dyrektora, nie rada pedagogiczna dopuszczała młodzież do do matury. Uratowaliśmy tak 16 tysięcy uczniów. Przy trudnych reformach tak jest. Ja sobie zdawałam z tego sprawę, musiałam konsekwentnie realizować to wszystko, co zostało zaplanowane i co wynikało z programu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że w tej chwili możemy na spokojnie o tym rozmawiać, możemy to analizować na różne sposoby, a przede wszystkim ja mam tę satysfakcję, że żadna z tych obaw dotycząca reformy się nie zrealizowała, nawet z podstawą programową, dlatego że Państwo też bardzo często mówią o tym, że programy są przeładowane Poprosiłam moich następców, żeby dokonali takiej analizy, została dokonana taka analiza mniej więcej wygląda to tak w całej Unii Europejskiej. Natomiast ja chcę tylko przypomnieć, że podstawy programowe to nie program. Bardzo często to się myli. Program przygotowuje nauczyciel na podstawie podstawy programowej i on dostosowuje ten program do tego w jakim tempie dana klasa pracuje, z jaką młodzieżą pracuje, jakie ma Zaległości, a programy zatwierdza dyrektor szkoły. Szkoła jest bardzo wolna w tych swoich decyzjach. Oczywiście pandemia powoduje, że musimy na edukację popatrzeć no, zupełnie inaczej, jak cały świat. Tylko
0: chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku. No, jeżeli mamy grupę ponad połowy Polaków, które ocenia tę reformę negatywnie, Oceniała. to być może.
1: Oceniała. W lipcu. W lipcu 2019 przed wrześniem, kiedy wszystkie media razem z z nauczycielami mówili, że to jest niemożliwe, żeby ten tak zwany podwójny rocznik się zmieścił. Zmieścił się z tego co pamiętam zostało kilkadziesiąt tysięcy.
0: Jeżeli mieliśmy duże nastroje negatywne związane z tą reformą, nie uważa Pani, że o o takich kwestiach powinno zadecydować się w referendum? Czy nie powinni o tym Polacy zadecydować osobiście, czy są za, czy przeciwko reformie?
1: Ale my mówimy o różnych badaniach, bo tutaj to badanie, o którym Pan mówi, nastąpiło w kumulacji ostatniej, ostatniego takiego bardzo nerwowego momentu tak zwanego podwójnego rocznika, gdzie każdy miał prawo się tego obawiać. Ale
0: wcześniejsze, reformy, wcześniejsze badania też pokazywały pewną... Nie, nie, nie,
1: nie. Wcześniejsze badania absolutnie tego nie, nie pokazywało, Było duże poparcie dla reformy, ale rozumiem o czym Pan... Pan mówi, dlatego, że już w momencie, kiedy reforma się rozpędziła, pojawiła się propozycja referendum. Ja przepraszałam, bo jestem zwolenniczką referendum, przepraszałam związki zawodowe między innymi, ale to referendum po prostu było spóźnione. Dlatego, że z systemem edukacji jest tak, że jeżeli ono już rozpoczęło swój rytm, to nie można w żaden sposób go już zmieniać, odwracać. Można korygować. Czyli dzisiaj zagłosowałaby referendum.
0: Pani za referendum w tej sprawie?
1: Nie, 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 absolutnie, nie, absolutnie nie, w, dlatego jeszcze raz Panie Redaktorze, no nie możemy wyrywać z kontekstu, ja nie pozwolę na to, dlatego Ale że... nie, no
0: jakbyśmy się cofnęli do 2015 roku, czy dzisiaj zaczęłaby Pani od zaproponowania referendum w tej sprawie?
1: Ale ja bym zaproponowałam konsultacje społeczne. To był nasz program panie redaktorze. No
0: ale czym innym są konsultacje społeczne, a czym innym jest referendum?
1: 67% było za likwidacją gimnazjów i panie redaktorze no, my szliśmy do wyborów z tym projektem zmian w systemie edukacji. W związku z tym rzeczywiście podejmowałam decyzję. Były naprawdę tysięczne konsultacje. To nie tylko podróże po całej Polsce, ale to również kuratorzy. Proszę sobie wyobrazić, że od podpisania projektu ustawy do momentu wejścia do Sejmu kuratorzy, to były dwa, trzy miesiące, kuratorzy przeprowadzili prawie 1500 spotkań, żeby mówić o prawie oświatowym. Ja 27 czerwca przed zaproponowaniem, no był 2016, przepraszam, przed zaproponowaniem zmian w prawie oświatowym. Zapowiedziałam tę reformę. W Toruniu były wszystkie media, wszystkie związki zawodowe. Wszyscy, którzy byli zainteresowani edukacją, tam podkreślałam, jakie są terminy, jak to wszystko się będzie działo. W związku z tym konsekwentnie realizowałam program Zjednoczonej Prawicy.
0: Ale mówi Pani, że jest Pani zwolenniczką referendum i że generalnie jest Pani za tym, żeby obywatele w referendum o ważnych kwestiach decydowali. Czy kwestia edukacji nie jest na tyle ważną rzeczą, żeby nawet dzisiaj po latach przyznać, wtedy powinniśmy o tym zadecydować w referendum?
1: Panie redaktorze, największym referendum jest, czy są wybory. Polacy zdecydowali wybrali taki program Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze żartuję, że redaktorzy też są zdziwieni, że można realizować program wyborczy, bo zdaje się, że nasi nasi parlamentarzyści, czy też politycy z totalnej opozycji programu nie potrafią przedstawić po bardzo wielu latach rządów Zjednoczonej Prawicy, dlatego konsekwentnie ten program realizowaliśmy. Pan redaktor mnie zapytał o o to, że obywatele i związki zawodowe zaproponowali proponowały referendum i wtedy wyrażałam swój żal, że to nie ten moment i nie nie ta sytuacja, dlatego że wtedy naprawdę zrobilibyśmy dużą krzywdę i wtedy naprawdę wywołalibyśmy chaos.
0: Mam przed sobą wiele listów, które pisały różne osoby do Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jest rzecznik praw dziecka Marek Michalak, to jest rzecznik praw obywatelskich Adam Botnar, który już w 2016 roku po zapowiedzi przeprowadzania reformy czy przedstawienia ustawy, mówili o możliwych skutkach. Czytam tutaj o przepełnieniu szkół podwójnym roczniku, problemami z rekrutacją do liceum. Czytam tutaj również o pośpiesznym tempie. Nie da się zaprzeczyć, że, że tego pośpiesznego tempa nie było. O braku pogłębionej analizy. Czy nie ma Pani wrażenia, że Ministerstwo Edukacji w pewnym momencie nie wsłuchało się w te głosy?
1: Nie, nie. Po pierwsze, mam doświadczenia z oboma rzecznikami, dlatego że uważali, że dialog z Ministerstwem Edukacji odbywa się poprzez listy otwarte. Ja bardzo często o tych listach dowiadywałam się na konferencjach prasowych, które organizowałam systematycznie w Ministerstwie Edukacji. Odpowiadając na absolutnie wszystkie pytania, zapowiadając każdy ruch każdego tygodnia tego, co będzie w systemie edukacji. No mogę tylko pozdrowić panów rzeczników i powiedzieć, że ja miałam rację.
0: Ale wszystkie te późniejsze rzeczy znalazły się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który został przeprowadzony już po przeprowadzeniu.
1: Nie, 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 nie. nie. A już wiem, o którym pan raporcie mówi, to rzeczywiście bardzo specyficzny. Ale może dokończę
0: pytanie, Dobra, bo w raporcie jest napisane, że... Którego roku eduk- i miesiąca. Raport Najwyższej Izby Kontroli został opublikowany w maju 2019 roku, w którym podkreślono, że reforma edukacji została nierzetelnie przygotowana i wdrożona. Maj 2019 rok to jest moment, kiedy reforma już była w trakcie przeprowadzania. W tym raporcie możemy przeczytać, że minister edukacji narodowej nie dokonał rzetelnej analizy finansowej i organizacyjnej skutków reformy. Wskazano tutaj na pośpiech, za- założenia finansowe, kłopot z podwójnym rocznikiem i źle przygotowaną podstawę programową. Na skutek reformy edukacji warunki nauczania pogorszyły się w co trzeciej szkole. Czy to nie są te kwestie, o których wcześniej w tych listach alarmowali rzecznicy?
1: Nie, panie redaktorze. Nie, musiałby pan przeczytać cały raport, bo ja dokładnie znam ten raport, dlatego że pan prezes, staram się dobierać właściwych słów, wiedział, że będę kandydatką do Europarlamentu, więc nie przypadek, że jest to raport z maja 2019 roku. Nie, proszę zobaczyć na zalecenia, tam mowa jest tylko i wyłącznie o monitorowaniu tego podwójnego rocznika. Kontrolerzy rzeczywiście byli u nas zawsze, zadawali dziesiątki tysięcy różnego rodzaju pytań. Trudno też i prezesowi Najwyższej Izby Kontroli kontrolerom wypowiadać się na temat podstaw programowych, skoro no one toczyły się, nie wiem czy Pan wie, ale podstawy programowe były badane dwa tygodnie po tym, jak rozpoczęły się zmiany w podstawie programowej dosłownie w 2017 roku. I większość tych zastrzeżeń, które tam w tym raporcie są dotyczą samorządów, dlatego że my też pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w szkole razem. Ministerstwo, kuratoria i samorządy. Subwencja oświatowa nie jest dotacją, to znaczy ona nie jest na wszystko, co związane z edukacją. Obowiązki na przykład dotyczące budynków, remontów, budowy szkoły, tego czy jest ciepła woda, czy jest sala gimnastyczna, czy jest szerokopasmowy internet, czy, jest zatrudniony, czy są zatrudnione osoby w sekretariacie, księgowa. To są wszystko zadania Gminy, zadania samorządu, tak to zostało wymyślone po 89 no tak, roku. tak, ale
0: reformy edukacji nie przeprowadzały samorządy, tylko przeprowadzały razem, nie, razem
1: przeprowadzaliśmy to, samorządy również podejmowały różnego rodzaju uchwały, to one są odpowiedzialne za sieć Ale szkół. całą
0: reformę przygotowało ministerstwo edukacji
1: ale oczywiście, że tak razem z samorządowcami. Oczywiście to, co zostało zaproponowane w prawie oświatowym również miało wpływ na to, w jaki sposób będziemy współpracować z, z samorządowcami. Chcę Pani
0: powiedzieć, że ten raport po prostu jest nierzetelnie przygotowany, że był narzędziem politycznym, tak?
1: Ja tego nie chcę, nie chcę powiedzieć, natomiast ja zostawiam do opinii Państwa, Pana, całą treść tej, tego raportu, bo tak jak powiedziałam, jeżeli raport jest bardzo trudny albo który bardzo krytykuje, kończy się bardzo konkretnymi zaleceniami, a tutaj jedno takie duże zalecenie było monitorowanie rekrutacji w tak zwanym podwójnym roczniku, co oczywiście robiliśmy, nie tylko poprzez system, ale również dzięki kuratorom, dyrektorom my mieliśmy policzone absolutnie wszystkie miejsca i wiedzieliśmy jakie są możliwości każdej szkoły do przyjęcia młodych ludzi.
0: Nie ma Pani wrażenia, Pani Minister, że jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli, Związki Zawodowe, samorządowcy, nauczyciele, na końcu rodzice mówią, że w tej reformie edukacji nie przebiegło coś pomyślnie, to dzisiaj nie warto chociaż powiedzieć, że coś może jednak nie poszło po naszej myśli, czy dzisiaj nie znajduje Pani jakichś takich negatywnych skutków reformy?
1: Ja, Panie redaktorze, wszystkie te emocje, pisma, bo Pan przedstawia te relacje z różnego czasu reformy edukacji. Ja szanowałam wszystkie obawy, szanowałam wszystkie emocje, po prostu konsekwentnie realizowałam tydzień po tygodniu kolejne zaplanowane kwestie związane z całością reformy edukacji, bo rzeczywiście system edukacji jest bardzo skomplikowany. Ja mogę tylko wszystkim podziękować również za krytyczne głosy, powiedzieć, że rozumiałam te wszystkie obawy, wszystkie emocje. Oczywiście, że była w tym polityka, duża polityka, bo przecież opozycji zależało, żeby reforma się nie udała, dlatego, że liczyli, że w taki sposób są w stanie wygrać wybory.
0: Ale sama pani minister zauważy, że ja w, w pytaniu nie powiedziałem ani o jednym polityku opozycji. Ja mówiłem tylko i wyłącznie o konstytucyjnym organach, rodzicach i nauczycielach, których ta reforma bezpośrednio dotyczyła.
1: Oczywiście, że tak. Były grupy rodziców, którzy się obawiali, szczególnie z tego podwójnego rocznika. Byli nauczyciele, którzy nie wierzyli w podwyżkę prawie tysiąca złotych. Na przykład wychowawcy w tej chwili otrzymują co najmniej 300 złotych za swoją pracę. Kiedyś mieli 20 złotych. Nie wierzyli, że zostaną im zwrócone różnego rodzaju przywileje. To wszystko. Wszystko musiało się stać, wszystko musiało się dokonać. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Rzecznik Praw Dziecka, systemu edukacji z każdej strony po prostu nie znali i nie znają oddawali też emocje, natomiast żaden z tych panów na moje zaproszenie nie odpowiadał, nie przychodził do Ministerstwa Edukacji, żeby rozmawiać, które dokładnie kwestie moglibyśmy zrobić lepiej, rozstrzygnąć, więc oczywiście pokornie i grzecznie odpowiadałam na wszystkie listy, niepokoje, wskazując na to, w jaki sposób one zostaną rozwiązane. Jeszcze raz powtarzam, Żadna z emocji, żadna z obaw, które w sposób oczywisty i naturalny przy trudnych reformach się pojawiają nie ziściła się.
0: Pani minister, na koniec tego wątku prosiłbym o szczerą odpowiedź z ręką na sercu. Czy reforma edukacji się udała?
1: Tak, reforma edukacji się udała. Gdyby nie pandemia, pewnie mielibyśmy już namacalne efekty. Gdyby również nie pandemia, moglibyśmy wszystkie te wątki, o których dzisiaj z panem redaktorem rozmawia, o, o których rozmawiam, moglibyśmy zupełnie inaczej analizować.
0: 14 miesięcy ministrem edukacji jest Przemysław Czarnek, ma też pod sobą szkolnictwo wyższe. We wrześniu na zlecenie wirtualnej Polski niestety jego okres oceniało pozytywnie tylko 16% ankietowanych, zdecydowanie pozytywnie tylko 6% Polaków. Z czego to wynika? Pani się podoba sposób uprawiania polityki przez ministra Czarnka?
1: Ja zawsze za każdego ministra edukacji trzymam kciuki, dlatego że rzeczywiście to jest bardzo trudne ministerstwo. Odpowiada się za prawie 4,5 miliona uczniów, dzieci, młodzieży, prawie 600 tysięcy nauczycieli. Trzeba współpracować z samorządami. W związku z tym mam duży dystans do oceny jakiegokolwiek ministra, szczególnie swojego kolegi, Tym bardziej, że jak Panu redaktorowi wspomniałam jeszcze zanim dyskutowaliśmy już oficjalnie, ja w tej chwili edukacją się nie zajmuję, więc jest mi trudno analizować to, co się w bieżącej edukacji dzieje.
0: Ale podoba się Pani ten sposób rozmawiania z młodzieżą, pomysły ministra Czarnka, czy czy w ogóle nie śledzi Pani wypowiedzi, w co nie do końca wierzę?
1: Panie redaktorze, ja zajmuję się prawem klimatycznym i pakietem Fit for 55, szalejącymi cenami energii, dokumentami, które mogą zdecydować o przyszłości nie tylko Unii Europejskiej, ale o przyszłości Europejczyków. Proszę mi wierzyć, że rzeczywiście koncentruję się na tym, co jest związane z dokumentami, nad którymi codziennie pracuję, więc pewnie Pan też zauważył, że to jest jedna z pierwszych rozmów na temat edukacji, bo generalnie, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, zajmuje się przede wszystkim środowiskiem, energetyką, ceną za energię, inflacją, To jest ta domena, która jest dla mnie w tej chwili wiodącą.
0: Ale jest Pani też byłą minister edukacji narodowej, jest jest Pani byłą nauczycielką, wicedyrektorką szkoły, więc chyba trudno znaleźć bardziej kompetentną osobę do rozmawiania
1: o polskiej edukacji i o o polskich szkołach, prawda? Ale oczywiście, że tak, panie redaktorze, dlatego długo rozmawialiśmy na temat tego, za co odpowiadałam, na czym się staram znać, gdzie dołożyłam wszelkiej staranności, żeby wyszło to jak najlepiej, mimo emocji, natomiast kiedy zostałam eurodeputowaną, zupełnie zmieniłam profil tego, czym się zajmuję, bo to po prostu jest związane z moim dodatkowym wykształceniem, który realizowałam zanim zostałam ministrem edukacji, więc trudno mi jest naprawdę odnosić się, nie znam ani projektów ustaw, nie śledzę wypowiedzi, ja śledzę wypowiedzi dotyczące klimatu przede wszystkim. Dwa
0: pytania na koniec. Chciałbym zapytać o Projekt nowelizacji prawa oświatowego, o którym głośno jest w ostatnich dniach mowa o projekcie okrzykniętym Lex Czarnek. Projekt zakłada większą centralizację oświaty, więcej uprawnień dla kuratorów. Pani się ten projekt podoba?
1: Ja nie znam przede wszystkim tego projektu. Wiem, że jakiś projekt jest, który mówi o zwiększeniu kompetencji kuratora. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo odbyłam dziesiątki rozmów ze związkowcami. Byłam w części tego okrągłego stołu, który powstał po strajku, bo przecież chcieliśmy dalej rozmawiać o tym przede wszystkim, jak ma wygrać pensja nauczycieli i tam wybrzmiewało związkowe zdanie, że dobrze by było, żeby wzmocnić dyrektora, żeby on nie był tylko i wyłącznie uzależniony od samorządu. Wzmocnić dyrektora,
0: a ten projekt z kolei te kompetencje dyrektora chce ograniczać.
1: Ale w jakim
0: zakresie? No chociażby dlatego, żeby kurator mógł tego dyrektora odwołać.
1: No nie, 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 bo mógł go odwołać z samorząd i to ustrojowe... Rzeczywiście jest tak, jak być powinno, przecież za budżet i za finanse odpowiada przed samorządem. Jednocześnie był taki model mówiący o tym, że kurator może zawnioskować o odwołanie dyrektora. Proszę zauważyć, że chyba, bo przecież to jest związane jednak z ustrojem państwa, z kompetencjami samorządów i poszczególnych ogólnych ministerstw, tam mowa jest o kompetencjach kuratora dotyczących nadzoru pedagogicznego i tylko w takim zakresie kurator będzie się wypowiadał, zresztą jak do tej pory to było. Ja Z tego co ja pamiętam, to rzeczywiście, rzeczywiście To tak wygląda.
0: Pani minister, dotychczas to samorząd odwoływał dyrektora, ale gdyby to prawo weszło w życie, to jeżeli samorząd nie zechce odwołać tego dyrektora, będzie mógł to zrobić kurator. Pani się to prawo podoba? Ja Panie
1: Redaktorze pamiętam, dlatego że to są przepisy, które stanowiliśmy w Ministerstwie. Jeszcze raz powtórzę, na pewno, bo nie wyobrażam sobie inaczej, nie nie mam tych przepisów przed sobą, kurator może wnioskować tylko i wyłącznie w zakresie nadzoru pedagogicznego, czyli tylko i wyłącznie swoich kompetencji niewywiązywania się dyrektora właśnie z nadzoru pedagogicznego i proszę mi wierzyć, wielokrotnie związki zawodowe, bardzo często też dyrektorzy podkreślali, że chcieliby tutaj takiego też wsparcia, bo to będzie działać w dwie strony i obrony przed czasami różnymi decyzjami samorządowców. Ja mam nadzieję, że na Komisji Edukacji czy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wszyscy się dogadają i rzeczywiście dojdzie tutaj do porozumienia.
0: To już zobaczymy po Nowym Roku. Pani Minister, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na Święta Bożego Narodzenia.
0: To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych. Do usłyszenia.